0: Publicidade e ética andam juntas? Afinal, dá para criar uma comunicação sem machucar nossa própria ética? Dá para ser criativamente ético ou eticamente criativo? Essas indagações e outras mais, eu, Camille Silva, publicitária, mestrando e pesquisadora sobre o assunto criação publicitária e ética, debato junto com outros pesquisadores, professores e publicitários a fim de entender como a nossa criação publicitária pode ser mais reflexiva, tanto para você quanto para o mundo. Para que começar? Ética criativa. de volta. Eu me chamo Camille, uma pesquisadora e publicitária curiosa sobre o mundo da comunicação e principalmente da publicidade, que não está aqui buscando as melhores respostas, mas sim as perguntas que possam orientar nossa prática publicitária no momento da criação de qualquer peça que vá para o mundo. O podcast ética criativa faz parte do projeto de Planejamento, Desenvolvimento e Inovação PDI, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa, Mestrado Profissional da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, e eu sou orientada neste projeto e no mestrado pelo professor doutor Gabriel Sousa feio Nesse terceiro episódio, eu quero conversar com você sobre as nuances da noção ética. Como eu venho comentando desde o episódio anterior, o meu estudo dentro do mestrado, dentro dessa série de podcasts também, é auxiliar a nossa criação publicitária a ter uma prática mais reflexiva. Mas como assim? É facilitar através de conversas com o nosso mercado publicitário e o mercado de comunicação e os meus estudos, novas possibilidades sobre como podemos criar peças publicitárias em consideração à ética, sendo mais consciente priorizando uma comunicação sem ruídos ou interferências com o exterior, né, com o externo. E é aí que entra o assunto de hoje, as nuances da noção ética. Mas o que são nuances da noção ética? As nuances podem ser roteiros que te auxiliam na prática reflexiva. Quer ver como funciona? Segue um exemplo aí. Um cliente seu solicita uma peça publicitária, pede que você crie aquela campanha agressiva de preços para competir com o um concorrente dele. Contudo, você percebe que durante o desenvolvimento daquela peça, que ao ser vinculada, poderá prejudicar determinado grupo de pessoas, ou até mesmo você, como profissional. Como que você conduziria essa situação? Ou até mesmo, como você perceberia esses problemas éticos nas peças? É nesse momento que entram as nuances da noção ética. Nesse caso específico, o ato de prejudicar conecta-se com o que chamamos de nuance social-cultural, que terá um episódio só dele nos próximos meses fica ligado. Num bloco de desconstrução eu tenho o prazer de convidar a primeira pessoa que vai integrar essa série de discussão e achei justo chamar ele nessa oportunidade, que é o Lucas Schuck, pesquisador, doutorando em comunicação e podcaster do Propaganda Não É Só Isso Aí para conversarmos sobre um pouco da relação das nuances da noção ética com a nossa função como publicitários e como profissionais de comunicação e como isso pode auxiliar a nossa rotina dentro do trabalho criativo. Bora lá? Então seja muito bem-vindo, Lucas. Por favor, eu gostaria que tu apresenta te apresentasse para os ouvintes do podcast Ética Criativa.
1: Tá bom, eu sou o Lucas Schuck, estou muito feliz de estar aqui. Sou publicitário, trabalhei alguns anos em agências de publicidade. E depois disso, algumas coisas começaram a acontecer. Eu comecei a questionar essa indústria, saí desses espaços. Hoje eu sou doutorando em comunicação pela Federal de Santa Maria. E para falar sobre tudo isso, eu criei um projeto que chama Propaganda Não É Só Isso Aí... É um podcast, meu Instagram e algumas tretas disparadas pela internet sobre a indústria de publicidade, sempre de um ponto de vista crítico.
0: A ideia desse bloco dentro do podcast é desconstruir um pouco da visão do mercado, e principalmente no que se refere à criação publicitária, e ajudar também como um meio, uma ponte de construção o nosso ouvinte a entender como é que ele pode facilitar essa prática reflexiva nas suas criações publicitárias. A minha primeira pergunta está muito relacionada com a tua experiência profissional, né? Então, existe espaço em algum momento do processo de criação que a gente pode parar e refletir sobre o que a gente tá criando pro mundo?
1: É, é... Bom, essa pergunta ela é, ela é ótima, mas ela tem Acho que ela tem duas respostas, na real. Uh, esse espaço. Ah, se você está perguntando se esse espaço existe hoje, a resposta é não. <risos> institucionalizada, a resposta é não. Mas se você tá perguntando se esse espaço pode vir a existir, puta, existe espaço para que isso aconteça. Então, vamos lá. A publicidade, ela é essa indústria que ela se autorregula e que o Conar é pouquíssimo debatido dentro dos espaços de trabalho, onde não se está falando sobre o Conar, né? Então, se você tá dentro da sua prática, você só lembra de falar sobre o Conar quando o Conar entra em pauta. Ele não é uma coisa onipresente ali, como deveria ser. Entende? Então, a ética, questionamentos morais, etc., eles entram em momentos muito específicos que são, e isso pode dar merda? Esse é um erro, né? E, inclusive, a publicidade é esse lugar que é, historicamente sempre premiou a transgressão dessa regra ética, né? Eu me lembro, tipo assim, ah, pouco tempo atrás, a gente era muito comum, aí falando sobre mídias uh, tradicionais mesmo, era muito comum a gente ver cases de marketing que lançavam uh, os seus filmes na sexta, porque o Conar só ia ter tempo de julgar na segunda se era um erro aquele filme tá ali, pra te poder ficar veiculando o final de semana inteiro. Saca assim? E isso era visto pela indústria como uma coisa que, que genial, porque aí já foi, já foi pro ar, que legal. Não, cara, isso é um, um, um grande erro. Então, assim, esse espaço existe hoje? Não, não esse espaço de crítica e de pensamento reflexivo sobre isso eu não vejo, no dia a dia eu não vejo é claro que ele acontece acho que a gente vai falar mais sobre isso, ele acontece em momentos específicos, porém é isso, ele, eu não vejo ele como um espaço de reflexão perene, sabe assim, em tudo que eu estou fazendo isso tá permeando, putz, não vejo muito menos de maneira consciente, assim o que é feito já é feito de maneira muito inconsciente e tá? tal, ah, deixa isso aqui pode dar problema? Não pode? tá, mas não vamos entrar muito nesse mérito, vamos só botar ideia ideia na rua.
0: Entra muito naquele naquela questão, assim, de você é, não é só inconsciente, é, tipo assim quando a merda chega você vai lá e você faz o um negócio, tipo assim, você vai lá e muda porque ou o cliente, ou porque estourou em alguma bolha ali, ou porque alguém na internet falou e gerou aquele buzz enorme que né eu acho que é aí que chega esse espaço mas até então não, a gente não vê isso e, e é que não, talvez a gente não tenha uma atuação tão forte como deveria ser, né
1: é, e assim, pra não ser desonesto com quem usa isso no seu dia a dia, putz, exi existem profissionais que realmente levam isso, assim, na ponta da caneta, cara, não, isso aqui eu não vou falar, isso aqui não se fala, não sei o que, não sei o que. porém... Infelizmente, gostaria de dar notícias melhores Eles são minoria ainda hoje Talvez o que a gente mais veja Em piar, em release, em não sei o que No trade especializado Talvez seja essa galera uh, Stone não sei o que Mas é isso que vai pro piar, é isso que vai Que chega na capa do jornal semanal de publicidade lá Saca assim, os confins de dentro Da publicidade, um país com, Do tamanho do Brasil, essa galera que trabalha Em agência de 10, 15 pessoas No interior, putz, não, cara, até porque eu não tenho Às vezes eu não tenho nem tempo de ser crítico nesse nível do ponto de vista ético. Ah, entrega aí, cara tá precisando vender, bota essa coisa aí que não é muito legal de ser dita, mas vai fazer vender, vai ser uma sacadinha publicitária legal, sabe assim? E aí puta, vai entrar numa outra parada que é quanto menor o mercado mais difícil de regulamentar, de criticar, de pensar sobre isso, então se mais difícil de regulamentar, eu que não vou estar tá me preocupando com ética, sabe assim?
0: Uh, é claro que parte da motivação desse podcast a gente não quer as melhores respostas, mas sim as perguntas que podem facilitar essa Prática publicitária. Meu questionamento é como a gente cria esses momentos de reflexão, parar e refletir sobre o que a gente está entregando para a sociedade e também para nós profissionais como mensagem publicitária.
1: É, eu nem sei se te, eu tenho as melhores respostas, ainda bem que tu falou antes de mim, <risos> por sorte.
0: Ainda bem, né? É,
1: me, me facilitou muito a vida, assim. Mas uh, eu acho que assim, uh, a gente tem. Tem esses momentos de reflexão que você acha... Ah, como você pergunta, né? Como criar esses momentos? Acho que a gente tem esses momentos. Porém, uh, o que eu vejo é que... Foi isso que eu falei antes. Eles são momentos de reflexões individuais e não coletivas. Esse, para mim, talvez seja um dos piores problemas, né? Uh, eu, enquanto diretor de arte, eu, enquanto redator planejador, planejadora, a mídia, não sei o que, eu penso, ah, puta, eu vou botar aqui esse anúncio, puta, mas isso não vai ser muito legal. Eu mudo aqui essa coisinha, eu adapto o meu trabalho individualmente Porém, o debate dessa, de sei lá, vamos chamar aqui dessa consciência ética da profissão, ele nunca existiu, né? Qual foi o evento que você foi que você lembra de ter um debate sobre isso? E que não foi, tipo, sei lá, o debate sobre o tecnicismo, ah, vamos melhorar nossa performance em ads e não sei o quê. Cara, são coisas importantes, mas esses debates, esses debates reflexivos e complexos que levam tempo, puxando a grande brasa aqui pro meu assado, eles levam no mínimo quatro anos que é o ano, o tempo que a galera tá na academia. Você não tem tempo de refletir isso num final de semana curso de final de semana, de atualização desses profissionais. Então, assim que eu vejo esses espaços eles existem, porém eles não são coletivos. Eu nunca vi uma agência parar naquele como é que sempre tem, a, 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 a gente sempre tem isso, né? O, a sexta-feira da inspiração aí chama alguém de fora para sei lá para mostrar grandes cases.
0: O famoso estrangeirismo a talk, <risos> né? <risos> isso,
1: é, vamos, chamar, vamos fazer uma talk, vamos chamar um speaker para fazer uma talk para sobre grandes cases. Nunca é para debater uh, o que que a gente botou na rua era qual a responsabilidade social de uma mensagem que é para a rua. Nunca foi, foi sempre debater debate Sobre... Ah, por que isso aqui era do caralho? Por que foi transgressor? Porque até isso, os, os exemplos que a gente tinha era... Olha só, essa galera achou uma forma de não ser ética. Olha só, eles romperam as, as regras. Não, cara... Enfim, não acho que criatividade deveria ser sobre isso. Mas, então, assim, esses momentos... Respondendo objetivamente, já fui longe, para eu falei que eu falo demais. Mas, assim, objetivamente, esses espaços, eles... Uh, eles existem de forma individual uh, né? então assim, mérito aos profissionais que conseguem fazer isso no seu dia a dia porém, o problema é é que a gente faz pra botar isso no coletivo, né? No, no reservar espaços da agenda, da pauta das pessoas e dizer, galera, vamos refletir sobre isso aqui? O que a gente tá fazendo aqui? Isso aqui é, é legal? Legal até do ponto de vista jurídico. Isso aqui tá dentro da legalidade? Que é isso, cara. Pouquíssimos anos atrás a gente viu agências famosonas aí achando jeito de fazer campanha de cigarro, brother. Sabe assim? Não, cara. Não pode. Sabe que não pode. Tá fazendo pra quê? Tá achando arte manha pra quê? Aí depois, puta, vão reclamar que a profissão não é valorizada? É, Cara, não é, estão dando desses, estão fazendo dessa, sabe assim? Então assim, eu acho que um, um jeito seria reservar a agenda da galera, puta, debate sobre isso de forma uh, de forma perene, puta, como é que a gente acha um jeito de falar sempre sobre ética, sobre uh, reflexões morais dentro da profissão, sobre a sociedade, responsabilidade social. O ponto é, eu vejo isso acontecendo? Putz, não vejo, cara, uh, Queria ser mais, mais otimista aqui, mas assim, dada a aceleração do tempo que a gente vive dentro desses espaços, não vou nem chamar de agência, mas assim, qualquer espaço de trabalho de comunicação, é, não vou responsabilizar as pessoas, é uma maluquíssima, uma doideira, vai ter tempo da pessoa dizer, ah, vamos debater ética aqui? Não vejo, seria muito importante para ontem sabe assim? Agora, essas pessoas reservarem as suas agendas pra falar sobre isso coletivamente, e não como eu vou melhorar isso no meu dia-a-dia, -dia, não vejo, né? Então, assim, minha opinião é reserva, para isso. Se a sua empresa for minimamente consciente desse papel que ela tem no mundo, para aí meia hora. Galera, gente, o que a gente tá botando na rua é realmente, é legal, é, é positivo pra sociedade, pra quem as pessoas estão chegando, para quem tá vendo isso que a gente tá falando. Se não for, a gente tem coisa pra repensar. E o mais importante de tudo isso é a forma seria, a meu ver, é uh, jogar olhos críticos pro que a gente tá fazendo. Porque é fácil a gente cair num papo desses aqui e dizer não, a gente é muito legal mesmo e a gente mesmo se autorregular. É, não, cara. Chama alguém de fora pra olhar as coisas que a gente tá fazendo, então. Sabe assim? Ah, bota aí uma galera sentada aí mostrando as coisas que a gente tá botando na rua e alguém de fora, de outra agência, de sei lá o quê, pra dar opinião sobre o que a gente tá fazendo. Porque é muito fácil a gente se regular pela nossa própria bússola, sabe assim?
0: não tava no roteiro, mas eu queria te questionar essa questão de como criar, mas eu não sei, eu sinto às vezes que isso também parte um pouco da responsabilidade lá do início, onde na nossa formação, e aí eu não posso generalizar porque a gente vai ter gente aqui que vai ouvir o podcast e não, não é formado, sabe? E entrou, é, eu falo, o que a gente fala aqui no, no sul, entrou de gaiato na, né, entrou do nada, né mas, de qualquer forma, se a gente olhar pelo histórico de formação o que que tu olha e o que que tu percebe em relação à agorizada, a galera que está se formando a partir de agora e que tá entrando no mercado. É capaz de opinar, é capaz de ser, tipo assim, tem certeza que isso aqui realmente vai pra rua? Tem certeza que isso aqui não pode prejudicar alguém?
1: É, movimento internacional é uma das minhas uh, grandes esperanças num futuro mais...
0: Ah, mais,
1: mais humano, assim, dessa indústria, sabe assim? E, tipo assim, realmente essa, as novas gerações estão apontando para caminhos mais humanos, né? Uh, que refletem mais e etc. São perfeitos, Ob obviamente, como nenhuma geração nunca foi, esses também não vão ser. Mas assim, tem indícios de se preocupar mais com as pessoas, né? De ser mais reflexivos e tal. Às vezes até menos acelerados e etc. Então assim, eu acho que é, é possível que isso aconteça. O ponto é, essa nova geração também vai enfrentar uma coisa coisa que todas as outras gerações já enfrentaram, que é o choque com a geração anterior e que eventualmente vai ser até a gente. Então, eu acho que eles são capazes de, o problema é a gente permitir, saca? Então, assim, a gente e gerações anteriores a nossa, assim, sabe? Tem muita, 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 muita resistência ainda no mercado hoje sobre a visão de novas gerações que chegam na indústria. Então, é possível que essas pessoas venham com essa ideia melhor do que é ser um profissional de propaganda, o problema é que, é isso que você falou, a gente sofre de um que tá muito ligado ao ensino dessa prática, saca assim? Uh, um encurtamento disso, como todas as instituições também se sofrem, a, a academia também sofre críticas e resistências e etc. Porém, vou reforçar aqui, só vejo esse tipo de reflexão madura surgir, uh, muito, vou falar isso com muito cuidado, assim. Eu não acho que só o pensamento crítico surge da academia, tá? Eu só acho que o tempo que a academia tem de reflexão, ele é o mais favorável a gerar esse tipo de pensamento. Então, assim, várias pessoas que não têm acesso à graduação conseguem, obviamente, desenvolver esse pensamento crítico. Porém, fora da academia, o pensamento é, é formar mão de obra. É, assim, execução. Assim, é, é focar na técnica. Você não vai ter um, um semestre de antropologia numa especialização ou melhor, na especialização não, num curso rápido de treinamento, sabe assim? Pra você ir pra prática e virar um, sei lá, um diretor de arte, um designer rápido ali pra fazer post de Instagram. Sem demérito nenhum, mas o pensamento crítico, assim, ele vai se formar com o tempo.
0: E, e até porque a base curricular, ou talvez o, o plano de curso, ele contempla essas fases do pensamento crítico, sabe? Pelo menos, é que, aquela história, quem nunca, e, e a gente compartilha porque a gente estudou na mesma universidade, quem nunca viu pelo menos uma disciplina teórica que te puxasse para aquele para aquele pensamento crítico. É como tu falou, é, é muito sensível a gente dizer que você só vai formar o seu pensamento crítico dentro da universidade ou dentro da formação. Mas acaba que ela te ajuda e ela te potencializa a criar esse pensamento crítico, porque muitas vezes e aí por uma questão do contexto da pessoa, contexto do profissional, ele não vai ter o tempo ou ele não vai ter o, o financeiro para moldar aquele pensamento crítico. Então acaba que ele vai depender muito das experiências dele, né?
1: É, e aí você cai num mercado que já não se preocupa com isso. Uh, então, assim, você tá com a fórmula pronta pra que não se forme mais pensamento crítico. Então, assim, é óbvio que não. A academia não é o único lugar possível onde se uh, gera conhecimento. Longe disso. Porém, a academia tem esse poder de reservar quatro anos na sua vida onde você vai refletir de maneira crítica sobre isso. Então, puta, ontem, vou fazer uma, uma analogia nada a ver, mas ontem eu tava vendo um vídeo de alguém, um professor, obviamente, explicando tipo, ah, porque... Aquela crítica básica ao ensina Ah, por que que eu fico aprendendo esse... Por que eu fico aprendendo Báscara? Por que eu fico aprendendo Ribossom se eu nunca vou usar na minha vida? E aí ele falava do tipo assim... É, cara, você acha que o, o que o jogador de futebol, o atleta, sei lá o que, fica fazendo na academia, ele faz no dia a dia, no esporte dele, ou não sei o que dele. Não, aquilo ali é pra treinar o corpo dele, pra que ele aprenda, pra que ele pense sobre aquilo, pra que ele entenda, não sei o que. É isso que, é isso que a academia, na minha leitura, deve fazer. Proporcionar isso. Cara, você vai ser uma advogado advogado de ética dentro da publicidade? Não. Mas aquilo vai entrando no seu pensamento, vai formando seu pensamento crítico. Quando você chegar lá na hora, você não vai estar tá falando uma pá de groselha como a gente vê publicitário fazendo hoje, sabe? Então, assim, o, o ponto é, a academia tem esse potencial de reservar a sua agenda não pra focar no puta, mudou a interface do... Na
0: formação técnica.
1: É, mudou, tipo, ai, mudou o jeito de fazer anúncio no Instagram. Tudo bem, cara, faz o curso técnico ali de dois dias no final de semana. É pra isso que vai te ajudar, agora em 3 4 aulas, você não vai aprender sobre ética publicitária, você não vai aprender você não vai aprofundar o seu pensamento como ser crítico sobre a sua profissão, sabe assim então é mais ou menos por aí, puta, fui longe nem sei o que você tinha perguntado, espero que tenha ajudado, sei
0: lá. <risos> Foi ótima a reflexão porque é, abriu abriu margem pra gente falar de uma coisa que não tava no script, mas enfim pergunta pra ti é sobre a questão, é mais a questão de criatividade, tá? Uh, existe equilíbrio em juntar criatividade e ética pra conceber, qual, uh, eu não vou dizer qualquer peça, mas uma peça publicitária, seja ela de qual formato, meio, canal, enfim, que ela vai chegar pro público, que ela vai chegar pra sociedade.
1: É, essa pergunta ela é muito, muito curiosa, porque não tô dizendo que a sua pergunta é errada, hein? Você me, 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 me perdoa se <risos> só assim, não é isso? Mas é que vê, percebe nisso como é curioso, assim, ó. Encontrar um equilíbrio entre ética e criatividade significa que, institucionalmente, essas coisas andam separadas. Qualquer coisa que fosse para Ela não deveria ser considerada criativa sem ser ética. Você entende? Você não pode olhar para uma coisa... e que criativão, mas não é ético. Então não é criativão. Então não deveria ser premiado. Então não deveria... Ninguém deveria olhar e falar ah, que coisa genial. Não é genial. Se, transcre se, se transgride qualquer regra da sociedade, se objetifica um corpo... Se, né, se fala sobre uma minoria um grupo minorizado de uma forma errada isso não deveria ser considerado criativo a gente não deveria uh, relativizar uma regra social em função da criatividade. Esses dias eu falei num, num episódio no podcast que eu botei no ar, tipo assim, quantas vezes eu já presenciei, você já deve ter presenciado, alguém que vai, que tá ouvindo isso aqui já presenciou, o diálogo assim, isso aí não vai dar problema? É, vai. Mas vamos botar mesmo assim porque é do caralho. Porra, não, cara, então não. Se vai dar problema, não. Se tá errado, não. Por que que a gente relativiza em função da sacadinha publicitária, do prêmiozinho, de botar aquela piadota na rua, uh, qualquer, todas as coisas que a gente entende que, putz, isso Pode, isso não vai cair bem pra alguém. Onde foi que a gente começou a premiar criatividade em função da dor de outra pessoa ou, ou de infringir alguma coisa que a gente não acredita, sabe assim? Então, assim, o problema, eu acho que é exatamente isso. Ele é anterior, a gente não... É sobre métrica de, cri de criatividade. Uh, a métrica que a gente sempre estabeleceu no campo da publicidade era essa, é a transgressora, a vanguardista, como se fazer uma piadota, brincar com a outra marca, fazer algum publicitário na outra marca se sentir mal fosse uma métrica de criatividade. Mas, assim, a gente sempre fez isso, assim. Era... Ah, a publicidade é transgressora, olha o que eles fazem. Não, cara. Assim, no espírito do tempo que a gente tem hoje, isso, pra mim, não é criatividade. Um grande problema que a gente enfrenta hoje é esse descompasso do que é métrica de criatividade e do que foi há 10 anos atrás, né? A gente ainda segue mensurando... Tudo bem, tem atualizações nas premiações, etc., aí que tentam vir com novas categorias, mas essa sacadinha, essa acidez da publicidade, puta, me incomoda demais, assim... Sempre que eu vi essa, ai, tem uma acidez ali, é porque alguém tava se sentindo, tava se sentindo desconfortável com aquilo e aquilo era uma grande sacadinha. Não, pra mim não, não assim, não, não, Então o próprio encontrar, encontrar o equilíbrio, eu acho que é, não é necessariamente encontrar o equilíbrio, é, é rever o que é métrica criativa, sabe assim? É tipo assim, isso aqui não pode ser considerado criativo se infringe isso aqui.
0: É, esse ponto que tu colocou de quem nunca presenciou um diálogo, dizendo ah, ai, é, ai, será que se não não vai dar problema. Cara, eu era a pessoa que sempre falou, será que isso não vai dar problema? <risos> Muitas vezes! E acho que também tem um outro ponto que a gente pode discutir, é esse profissional que fala o que será que vai dar problema, e às vezes ele bate o pé e ele diz, não, isso aqui a gente não pode colocar no ar. Ele ainda é taxado. E é justamente nesse ponto da publicidade, essa publicidade toda transgressora, rebelde, que, tinha, que tem que ter a sacadinha dela para ela botar e, e ganhar lá o, o leãozinho dela, que não tá batendo, não tá encaixando com a publicidade na verdade não tá batendo com a publicidade de hoje, mas ela não tá batendo com a conversa que tá tendo hoje uhum. seja as conversas não só conversas de comportamento, mas conversas né, da própria contextualização do mo próprio momento político que a gente tá tendo no momento, então tipo assim no final das contas, eu acho que não é nem a questão de ter o equilíbrio, mas é a gente, tu falou perfeito, métrica de criatividade a que ponto a gente tem que se usar da dor do outro pra ganhar algo, sabe? E, e que ponto a gente tem que parar, né? Também, eu acho que isso é um ponto importante.
1: É, e tem uma... tem várias coisas importantes nisso que você fala. O primeiro é isso, que, essa pessoa que levantava esse ponto, isso vai estar ligado com aquela pergunta anterior, essa pessoa que levantava esse ponto, talvez ela não tenha nem uh, voz ativa lá dentro. Talvez essa pessoa que levante, ah, esse, isso aqui não vai dar problema, seja esse jovem que acabou de entrar no campo com uh, muito mais consciência coletiva do que as pessoas que já estavam lá, porque vieram de outra geração, tô então, com culpabilizando ninguém aqui, etc., mas que vieram de outros momentos da publicidade, talvez seja essa pessoa que entre lá, pé na porta, dizendo isso aqui vale a pena, e vai, vai ouvir um, tá, fica quietinho aí, tá chegando agora. Não, cara, ouve essa pessoa, né? Então, esse é um problema gigante. E aí, tem essa segunda coisa, essa... Esse descompasso com o espírito do tempo... Ele é muito, muito, muito impulsionado por uma publicidade que... É, é muito relacionado ao que o humor passou há alguns anos... Ou passa hoje ainda... De tipo... Porque a publicidade também sempre... O humor sempre foi uma das formas de, de vender publicidade, né? A gente se usa dessa linguagem... E aí, é óbvio que vai dar esse tipo de choque, né? O humor sempre uh, fala mal de alguém... Não, cara, tem um monte de comediante aí fazendo uma pá de humor muito legal... Muito consciente, sem ofender ninguém... Publicidade tá, ficou por muito tempo nesse momento. Ah, sempre vai ter que dar uma sacadinha, alguém vai se sentir mal. Não dá pra falar com todo mundo. Cara, eu entendo que não dá pra falar com todo mundo, mas dá pra falar com todo mundo de uma forma que ninguém se sinta prejudicado, sabe assim? Então, é, é meio por aí, é, é reencontrar esse, que, esse... Ó, eu f falei que não era equilíbrio, mas agora, agora acho que é o equilíbrio. É reencontrar o equilíbrio do que deve ser dito e o que já não cabe mais hoje, assim, enfim.
0: A minha última pergunta pra ti é sobre essa questão do problema ético. Eu acho que em todo esse tempo de pesquisa e levando em consideração, o ouvinte, que eu comecei esse mestrado em junho, tá? Então, menos de oito meses que eu tô fazendo essa pesquisa, é claro que muitos questionamentos internos chegaram, acho que todos os, todos os dias, na minha cabeça, principalmente, porque eu também tenho um tempo de mercado aí já, pelo menos uns cinco anos. E, ao mesmo tempo, eu comecei a questionar se também existia problemas éticos nas peças que eu desenvolvi durante o tempo de profissional. E eu acho que também tu como profissional e pesquisador do nosso campo de atuação, eu queria te questionar sobre um ponto que eu levantei uh, no episódio passado sobre a era do cancelamento. Uh, você acredita e eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, mas é bom a gente estressar ainda mais. O publicitário ele tem consciência de entender os seus problemas ou com o publicitário de hoje ele tem que despertar essa consciência também, porque pode Pode acontecer ele não ter, e eu acho que é muito certo que ele não tem essa consciência, mas o publicitário, ele tem consciência de entender os seus problemas éticos de criação, e principalmente como é que ele pode orientar, mesmo que ele ainda seja a minoria, orientar a mídia, agência, equipe a parar e refletir sobre os riscos que uma mensagem pode ser interpretada?
1: Essa pergunta é muito difícil, assim, porque na real, ela é muito difícil porque uh, depende de mil variáveis, e a mais complexa dela é que publicitário é isso que a gente tá falando, a gente, a acabou que, ah, puta, há 20 anos atrás, talvez a gente pudesse falar de um publicitário, publicitária existente no campo. E ainda assim seria uh, reducionista, assim, né? Hoje, puta, depende muito de que publicitário é esse, né? Se tem consciência ou não, depende para qual publicitário especificamente. Existe uma parcela desses profissionais que tem consciência, assim, muita, né? Ah, se, se você me perguntasse há ah, 10 anos atrás, eu, eu ia meter um discurso meio assim... Não, há 10 anos atrás, nem eu, eu também não tinha essa consciência, nem sei se ela tá formada hoje, mas eu também não tinha. Mas há 10 anos atrás, tal Talvez eu usaria um discurso do tipo assim, é, mas veja bem, não é responsabilidade desses profissionais, eles são formados em outra época. Hoje, 2021, foda-se, sim, sério, não, não tô com tempo de, uh, ai, não deu tempo de aprender. Não, 2021. Sério, assim, você, você cai em erros sobre uh, os, a, as, as coisas mais absurdas, assim, que não, não são aqueles erros que você dependeria de ler um artigo sobre aquilo. Não, você cai em erros bobos de, de dia a dia, assim, sabe? Uh, é, não, eu não consigo mais dialogar com esse tipo de pensamento. Então, assim, ainda existem várias camadas dentro desse profissional. Existe uma parcela de pessoas que, sim, é consciente sim é verdade várias delas estão nos formatos mais malucos trabalhando hoje com publicidade e inclusive se você for olhar curiosamente isso não é uma regra mas vários deles saem dos modelos hegemônicos né das agências para formar os seus próprios espaços de trabalho porque não acreditavam que lá eles poderiam ter essa consciência tão avançada né ou porque às vezes tentaram mostrar essa consciência nessas reuniões que a gente citou não foram ouvidos ah bom então aqui não tem espaço para mim eu preciso ir fundar meu rolê eu preciso achar outro lugar etc então assim sim essas pessoas elas existem, né? Elas são maioria? Não acho. Eu acho que é isso, assim, essas pessoas que são conscientes, etc, elas acabam por, até pra ganhar força se reunindo em pequenos grupos progressistas conscientes dentro da publicidade, né? E me fazendo disso uma defesa e uma é a culpa, que eu também me, me reúno em bolhas, em outras bolhas de pessoas conscientes, assim, né? E eu, nem, eu não acho que isso seja feito de uma forma errada, eu acho que esse é um jeito de você se reunir com pessoas que pensam igual a você e tal, tudo certo. O problema é que furar essa bolha ainda é muito difícil, né? Essas essa outra galera não consciente não ética, não várias coisas, elas continuam trabalhando. E de novo, nos confins do Brasil, não tô falando aqui da Berrine, da Vila Madalena dessas, dessas agências que eu converso mais que a gente ouve falar mais, que saem nas 50 maiores do país. Tô falando naquela agência lá de 30 pessoas que faz varejo pro interior do estado do Pará sabe assim? É, lá é que é difícil a gente chegar e saber se as pessoas são conscientes ou não, né?
0: Eu acho que é aí que tá o grande ponto e eu acho que talvez o maior desafio. Como a gente muda o um mercado... Não é o um mercado eixo Rio-São Paulo. É como é que a gente muda o mercado do interior. Porque é o interior que vai... Na verdade, e eu acho assim... Não é que eu tô falando... Gente, eu nunca ganhei um Cannes, tá? Eu, não <risos> eu sou também um, não, eu também não, ei! Eu não ganhei eu não. um leãozinho, eu, sabe? Eu nunca ganhei um leãozinho, mas... A publicidade brasileira, por mais que ela seja moldada, formada, muito pelo eixo Rio-São Paulo, que é onde vem as grandes agências, a publicidade brasileira, no final das contas, é o interior do Brasil. Porque tá ali a maioria das, das graduações em publicidade de propaganda, ou somente de propaganda, e aí entra nesse, nesse diálogo de que uh, no final das contas não é o grande problema acho que a, a grande questão é como é que a gente vai uh, modificar o mercado do interior, que é um mercado que ele trabalha às vezes muito por conveniência muito pelo que o cliente está dizendo e é o cliente que está tá pagando e se tu não fizer igual o, teu, o que o teu cliente está pagando, ele vai te demitir e ele vai procurar outra pessoa ou outra agência, então, eu acho que a gente também. A gente tem um problema mais profundo e acho que muito mais de como. E talvez aí vai, vai, vai pelo menos uns três podcasts, <risos> <risos> umas três temporadas tentando discutir isso. Que é, esse, é essa questão do, do, do Brasil fora do, rei, do, do eixo das grandes agências, que é as agências menores, sabe? É,
1: e, e, e tipo assim, eu falei ali da recortes e recortes, né? Eu falei das agências do interior do Pará, do norte e do nordeste, que ainda tendem a ter um pensamento mais progressista que o sul. Aqui onde a gente tá, agora, né, com todos os nossos privilégios de grana, que tem mais muito mais grana rolando em sul e sudeste que pro norte e nordeste do país mas aqui a gente é o povo mais conservador do país que elegeu a pessoa mais extrema direita conservadora que esse planeta já viu. E aí, debater esse tipo de de pauta dentro desses espaços onde o empresariado que paga essas agências elegeu esse tipo de pauta para presidir o país? Como é que você começa esse debate? Então não é uma culpabilização, obviamente, aos profissionais. É o sistema, ó, que não favorece esse tipo de debate ético. Quero ver você chegar no seu cliente dono da fazenda de arroz que tem que botar o arroz na prateleira dentro do supermercado. Ah, vamos botar corpos não padrão. Vamos... Essas pessoas nem conseguem chegar na segunda página do debate, né? Então, por isso que eu tô falando. Esse, essa primeira bolha onde a gente se une entre pessoas éticas, progressistas, eu, eu acho ela muito genuína e ela precisa existir para que a gente se conheça e se proteja entre essas pessoas que pensam progressivamente a publicidade, né? Agora, furar ela é muito difícil. Como é que você fala, que é a sua pergunta original que chegou até aqui, como é que você fala pra um cliente ultraconservador que você precisa ser ético na sua comunicação? Se ser ético pra ele significar vender menos, ele não vai nem pensar. Não, o que que eu vou estar tá perdendo tempo com isso? Eu quero é vender. E aí você que tá lá na ponta trabalhando, tem que criar meu marketing, 20 posts, não sei o que, no dia, planejar, mas... cara eu... ah, não, não vou pensar sobre isso. Não, não vai ser sobre isso. Então, assim, eu realmente acho que eu consigo fazer isso? Não consigo. Isso aqui é um grande meia culpa aqui. Tô falando uma grande cagação de regra que eu não consigo seguir. Furar essas bolhas, sair do Eixo Rio São Paulo progressista, que a gente já conhece, ele existe e tal. E que, é importante dizer, também não é unânime. Eixo Rio São Paulo tem muita gente conservadora, mas ainda assim que esse debate consegue circular mais, fazer ele circular no Brasil profundo, chegar nas agências pequenas, não sei o que, que só pegam o que é criado no eixo Rio-São Paulo e precisam desdobrar nas suas regiões, então assim, fazer isso sair dali é uma grande dificuldade. Eu sei como resolver, não, queria ter uma resposta pronta, mas eu acho que formar essas bolhas ela, ainda assim é importante pra gente conhecer essas pessoas, e pra gente se aninhar em pensamentos próximos, né? Uh, antes, até então, a gente não sabia quem era progressista. Quem era conservador, quem era não sei o que dentro dessa indústria. Então a gente tava se aliando e querendo começar debates com quem a gente nem sabia que podia, não levava lugar nenhum. Hoje, se você olhar historicamente para 10 anos atrás, a publicidade parece uh, caminhar. A gente é que o problema é que a gente vê a publicidade e qualquer indústria no dia a dia. Isso é muito complexo. É importante a gente botar, olhar pras áreas cinzas, olhar porque que aconteceu há 10, 15 anos atrás. 10, 15 anos atrás a gente não ia tá, estar tendo esse tipo de debate aqui. Esse podcast ia ser sobre outra coisa. Então ia ser sobre como ganhar canes. Ia ser sobre uh, qualquer bobagem assim. Então... Uh, e é, é Sério, assim, eu, eu me lembro de há quantos anos fazem isso. 6 anos? Seis anos atrás, uh, a sexta-feira que eu comentei da agência, era pra estudar as categorias de canes. As que eu participava. Então... Então, assim, é sério, é esse o problema que a gente tem pra resolver nessa indústria, né? Então, tipo assim, vamos vamo botar em perspectiva para até pra uh, valorizar os nossos avanços, sim, tem melhorias. Elas são pequenas e elas parecem pequenas porque a gente tá olhando dia após dia, todo dia um 7x1 e a gente tem que buscar esses outros 6 gols aí. Parece que a gente tá sempre perdendo. Tem avanços, eles só tão lentos. Então, assim, uh, furar essas bolhas, aí como você pergunta, é o grande desafio. Eu sei resolver ele? Não sei. Eu... Tô tentando, muito pouco, sendo muito honesto muito, muito, muito pouco, todas, vai lá ver a galera do, do podcast que eu entrevisto se não é tudo eixo Rio São Paulo, é foi meu, minha primeira estratégia, mas assim deixa eu encontrar essas pessoas pra eu me fortalecer e depois tentar furar, fiz isso ainda não, tô aqui cagando uma grande moral de cueca, mas é isso, eu preciso romper com isso e dar um jeito enfim, não trouxe resposta nenhuma só mais reflexões, mas é isso, o grande desafio é esse aí onde você perguntou
0: eu acho que pra mim o podcast vai servir muito, como eu te falei antes, pra questionar essa profissional do interior. Porque, no final das contas, eu sou uma profissional do interior. Eu sou uma mestranda do interior. Então, tipo assim... É, eu digo que vai ser um desafio e tá sendo um desafio muito grande. Eu parar e analisar tudo isso, sabe? É, tipo, vestir a própria carapuça e dizer assim... Cara, olhar pro seu próprio amigo e dizer assim... Eu tô errada. E eu sei por que, que eu tô errada. E eu acho que isso a gente acaba conquistando. A gente acaba... Não conquistando, mas eu acho que... Isso se dá muito, pela, não só pela experiência, mas pelo tempo que a gente tá, que a gente vive, e que a gente vai vendo as coisas. Então, tipo, é como eu falo, uh, eu saí na faculdade com 21 anos. Óbvio que a Camille, de, 25, de 24 anos, quando entrou no mestrado, tinha a cabeça totalmente diferente dessa Camille, que agora, com 26 anos, possivelmente vai ser uh, mestre em comunicação e indústria criativa. Então, é, eu, eu digo, assim, e o ouvinte não nos entenda mal já, mais. Mas o que a gente tá falando aqui é realmente isso é, são passos pequenos, são passos lentos, mas eles estão acontecendo. Eu acho que a gente já teve muitos avanços e a gente olha a partir de muitas coisas, a partir de seja uh, da própria mesmo da própria formação do publicitário, que a do publicitário hoje de 2021 para o publicitário de 2016, e também acho que da publicitária de 2013, que são totalmente diferentes. Então eu acho que sim, a gente vai ter muito espaço, a gente vai ter muito. Muito, muito lugar para discutir isso e eu acho que na verdade a gente não só isso, a gente precisa uh, não só se unir nessas bolhas, mas para se reconhecer nesses discursos e também para começar depois que se reconheceu, quem sabe tá no momento de criar os novos grupos, as novas bolhas e assim a gente realmente começar a, a expandir um novo, uma nova, não uma nova maneira, mas é expandir essa reflexão, expandir esses questionamentos que a gente tem sobre a nossa formação, na nossa profissão, do nosso mercado. Total.
1: É, tipo, eu, eu lembro de falar sobre isso de... A publicidade, ela sempre foi isso, né? A gente sempre teve o, a grande vantagem, o mercado do interior, de poder olhar pro acontecia fora, dava dois anos, o Brasil tava plenamente o eixo Rio-São Paulo, tava plenamente mimetizado o que acontecia na publicidade gringa, dá mais uns dois anos chegava nas capitais mais uns dois anos chegava no interior, né? Esse tempo tem se encurtado, obviamente, né? Porque a vida é muito doida, mas é isso, a gente sempre teve esse tempo de né, de adaptação ou de se preparar, sei lá o que. Numa dessas, uh, de fato assim, eu não vejo hoje um projeto que consiga olhar pro interior e de, Dizer, e, putz, assim, já conversei com várias pessoas que disseram putz, se tivesse um podcast que falasse só sobre a publicidade que acontece no interior, sabe, assim, putz, seria, cara, seria, realmente, é um, é um caminho que é uma das agulhas, assim, se a gente precisa andar com a agulha na mão pra furar as bolhas, essa é uma das agulhas, com certeza.
0: Com certeza, acho que tem muito questionamento e você vai voltar muito vezes <risos> por aqui.
1: Me chame sempre. Pode
0: ter certeza, se, pra chamar pra gente, pra tretar, a gente tá junto. Uh, o espaço é teu, por favor, eu acho que a maioria pode vir, pode chegar pelo PNE, Enésia, mas acho que vale muito com, falar um pouquinho sobre essa nova temporada que tá muito legal e que tá muito no, dentro do meu campo de atuação e dentro do meu campo de estudo, né, com certeza. Que
1: massa. Bom, então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Vocês me encontram lá no tocador preferido de podcast de vocês. Propaganda não é só isso aí. Ou pelas iniciais, Pnésia, você pode encontrar lá. Eu comecei uma terceira temporada agora e provavelmente ele vai ter cerca de 24 episódios por por aí, todos investigando mudanças na indústria da publicidade sempre de um ponto de vista crítico jogando olhares críticos para essas mudanças mesmo que sejam novas, não quer dizer que elas sejam as ideais, então a gente ainda vai continuar criticando mesmo coisas novas que aparecem e sempre investigando com jovens líderes da indústria, pessoas que estão despontando nesse mercado e procurando mudanças, melhorias, atualizações e tem essa novidade aí de episódio só comigo refletindo, fazendo essas, essas grandes filosofias aqui que não chegam a lugar nenhum, tem episódio lá também, então vai ser acho que sempre alternado um episódio filosófico e um episódio com entrevista, sigam por lá tô muito feliz, e me encontrem no Instagram arroba lucaschuk, ah pra, bota Lucas com dois S no final que eu vou aparecer rapidinho, S-C-H-U-C-H e é difícil de escrever mesmo, mas me encontrem lá, e sempre me chamem pra conversar, adoro, adoro conversar, me chame sempre, conta comigo sempre aqui Camila.
0: Fada sacívia <risos> Muito, muito, muito obrigada pela participação, é, só para fazer aquele parênteses, o Lucas foi o primeiro convidado aqui do Ética Criativa, vamos ter muitos mais, muitos outros, muita gente do interior, muita gente do, da capital, enfim, vamos tentar discutir, questionar, questionar e questionar ainda mais os nossos espaços. Mais uma vez, muito obrigada, Lucas, pela tua participação.
1: Eu que agradeço, valeu.
0: Em um mundo de tantas incertezas, principalmente no contexto global que vivemos, a publicidade precisou redefinir a sua mensagem principal. Marcas, publicitários, agências, esse ecossistema que nós estamos envolvidos precisou entender que seu papel foi além do vender, ensinar, cuidar e tantos outros verbos precisaram ser incluídos dentro da mensagem publicitária. Existe um episódio do podcast do Lucas, convidado, né, aqui do Ética Criativa, que ele fala sobre o personagem JK e os questionamentos que ele tinha sobre como seria o mundo da comunicação depois da chegada do computador. Enquanto eu escrevi esse episódio, muito desse lidar sobre as nuances e sobre lidar com essas novas tecnologias, essas novas chegadas né, e essas outras despedidas, me conectaram com os questionamentos de JK. Eu vou dar um spoiler aqui, me desculpa, ouvinte, mas tá no episódio 33 do Propaganda Não sai Só Isso Aí. Publicidade é ainda sobre criatividade e eu sugiro fortemente que você ouça essa recomendação que eu tô te dando. Mas aqui vai o spoiler e se você não quiser ouvir, é só tampar os ouvidos. <risos> mas enfim, eu fui aluna de JK, sim, a professora Jânia Kessler que faz um ano, esse mês, que nos deixou, e que deixou tantos e tantos e tantos e tantos alunos pelo mundo afora. E também que questionou muito nosso papel como cidadão e publicitários que somos, dentro da agência experimental, ou até mesmo em sala de aula, e questionamentos esses que formaram inúmeros alunos em muitas turmas, inclusive eu. Então, é uma forma que eu tenho né, como lembrar dela sempre. O fato é que, ainda que eu diga que existe um roteiro que te guie para lidar com esses questionamentos, é certo que eu e nem ninguém podemos interferir na sua ética. Esses questionamentos que você tem, talvez, podem ser os mesmos que os meus, mas, em simultâneo, são totalmente diferentes. Até porque, como eu sempre falo, não queremos as respostas, porque cada um aqui vai ter uma visão sobre a sua resposta. Mas, sim, estamos em busca das perguntas que podem nos ajudar a guiar a prática da nossa profissão. Até porque, como eu sempre falo, não queremos as respostas porque cada um aqui vai ter uma visão sobre a sua própria resposta. Mas sim, estamos em busca das perguntas que podem nos ajudar a guiar a prática da nossa profissão. Um outro impo ponto importante é sobre o problema ético ter um problema ético não significa que exista um problema universal e categórico na sua peça, mas sim foi o resultado de um movimento de interpretativo, feito por você, e que ao entender os riscos de uma mensagem, refletiu sobre essa peça a respeito desse problema, a partir das nuances daquele roteiro que você entendeu, né, que você uh, recebeu. No próximo episódio, a gente começa a fazer quase que um esquenta, uma preparação para as nuances e nessa altura, a partir as nuances, aí sim a gente vai ter muito mais discussões e convidados para a gente dialogar sobre essa prática reflexiva da ética dentro da nossa criação publicitária. Encerramos mais um episódio do nosso podcast. Eu quero saber muito o que você achou desse episódio. E se você tem algum exemplo, ou até mesmo uma dúvida, ou uma sugestão. Enfim, você pode enviar para podcast.com.br E eu sempre gosto de lembrar todos os projetos aqui. Esse é mais um ambiente seguro, então você fique muito à vontade para mandar sua dúvida, sua sugestão, seu feedback, para que esse projeto melhore cada vez mais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!